0: Edila nasceu numa família tradicional do Fayal, há mais de 90 anos. Filha de professores, vem com os pais para o continente, tirou o curso do Conservatório de Música de Lisboa e namora-se de Pundlik Gaitondé, um médico goês, hindu, mergulhado na causa independentista indiana. Será a primeira mulher portuguesa, católica, a casar com um hindu. A relação é vista com muitas reservas de ambos os lados. O casamento civil é celebrado com um almoço no Forte de Peniche, onde amigos e companheiros de luta de Pondelic estão presos. Em Goa, para onde viaja com o marido, Adila é vista pelos portugueses como uma traidora, uma europeia que veste sari e frequenta os meios antissalazaristas e nacionalistas indianos, e pela comunidade hindu como uma católica e uma impura. Depois da de libertação, o marido, que ascende à presidência do Congresso Nacional de Goa, será o primeiro representante hindu de Goa no Parlamento de Nova Delhi. Solidária com a luta de Pundlik, Edila há de mergulhar nos formidáveis tumultos da mudança histórica em Goa e na Índia, conhecendo de perto o em cujo piano chega a tocar num dos muitos recitais que faz por toda a Índia. A saga de Adila Gaitondé está contada num livro notável de sua autoria, As Maçãs Azuis, publicado há dois anos pela editorial Tágide, que por estes dias lança uma nova obra de Adila, A Cruz de Fogo, Amor e Ódio em Goa, no tempo de Garcia de Horta, no âmbito das comemorações dos 450 anos da primeira edição dos Colóquios dos Simples e Drogas da Índia. Por tudo isto, Adila Gaitondé figura em lugar de destaque na Galeria de Portugueses Excelentíssimos. Adila recebe-me em sua casa, em Lessa da Palmeira. O atual marido, António Nava, acompanha toda a conversa num silêncio cúmplice. Ele há de entrar mais adiante nesta história de uma vida profundamente mergulhada nos acontecimentos do seu tempo. A vida de Edila que chega a Lisboa no final dos anos 40 e se enamora de Pundlik Gaitondé, com quem enfrentará todas as incompreensões e todos os perigos. A família de Edila não hostiliza o casamento da jovem católica com o Brahman, hindu, já uma parte da família de Pundelic, a quem não raras vezes havemos de nos referir por Lica, opôs uma resistência que tomou aqui além a dimensão da
1: afronta. Não criam que uma pacalina, que é o nome que dão hoje aos portugueses em Goa, quer dizer, uma estrangeira, não é nem de sangue nem de nada, não pertence lei E eu não pertencia ali, segundo eles. Não foram eles, foi só... Um tio e a família daquele tio.
0: Já os sogros de Edila receberam-na cordialmente. A sogra começou por rebatizá-la.
1: Pois, a minha sogra pôs-me logo o nome, não. Edila, não, não pode ser. Isso não é indiano. Tem que ser Chacuntala. Por acaso, foi um nome mal escolhido, porque aqui em português chamam Chacuntala, chamam Chacuntala, que é errado. E o que é que queria dizer, Chacuntala? Ch Chacuntalá por assim dizer, é uma... Semideusa que foi uma, uma pessoa que se foi para a floresta Uma rapariga Se encontrou com uma, um deus e, 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 Do chanta E, e lá casaram e tal Não sei se foi por causa disso a rapariga que se perdeu Ou, ou foi passear ou não sei, que para a floresta E que encontrou aquele semideus E casou com ele E, e apaixonou-se por ele Seria por isso? Não sei Mas deram o nome de Chacuntala Ou Chacuntala
0: Ora, antes desse novo batismo, outras cerimónias de iniciação tinham marcado a vida da jovem Adila. Não é propriamente comum um almoço de casamento
1: no Forte de Peniche. É que nessa altura, tinha havido já, foi a altura logo após a penúltima revolução em Goa. Porque houve muitas revoluções em Goa. Aquilo não era tudo só leite e mel, como se costuma dizer. Aquilo era mesmo, estava um fogo ali, era um vulcão para explodir. E a penúltima revolução, porque a última foi connosco, mas a, a penúltima revolução, nessa ocasião, fizeram Portugal, fez cinco prisioneiros indianos, os líderes dessa revolução, que os trouxeram para Peniche. Por acaso, nessa altura também lá estava o, o nosso amigo. Cunhal. Cunhal. exato. Eram cinco. Eram advogados, professores e médicos. Era na altura em que estava também a lutar pela independência da Índia, Gandhi estava no seu forte e quando soube que tinham vindo políticos para Paris, porque mandaram dizer de Goa diretamente, e um deles tinha sido colega dele, era outro médico colega dele, Claro, foi a primeira coisa que ele fez foi ir a Penis. Ora, como é que foi a Penis? Não era toda a gente que ia a Penis fazer uma visita aos prisioneiros. Eram prisioneiros políticos e aquilo estava uh, a ferros, não? E não se podia entrar no voto. Mas meu marido, embora tivesse depois lutado por a sua uh, independência a libertação de Goa, foi sempre muito amigo dos portugueses. Tinha imensos amigos aqui e amigos de pessoas certa categoria influência naquela altura um dos seus amigos era um certo tenente Gavazzi que era o diretor da polícia judiciária de Lisboa e foi a primeira coisa que ele fez, foi perguntar lá ao seu amigo Gavazzi se ele não poderia dar uma certa concessão para ele ir ver os prisioneiros e foi, e até deu-lhe carta branca posso dizer, ele levou-me para me apresentar antes do casamento. Eu fui apresentada para que eles dessem a sua opinião sobre o casamento. Eles todos aceitaram muito bem e não só quiseram por força oferecer-me a recessão na prisão. Ora, isto é uma coisa inconcebível. Ainda hoje há pessoas que não acreditam que isso fosse possível, mas foi. E o almoço foi lá no
0: refeitório da prisão? Foi...
1: foi. E foi feito pelos indianos. Eles próprios fizeram uma refeição à indiana. Foi a primeira vez que eu caril e foi lá.
0: As relações de Pundelic-Gaitondé, com setores muito influentes da sociedade portuguesa, permitiram-lhe conhecer, nessa ocasião, a destornada rainha Dona Amélia, que estava no exílio em Versalhes, mas tinha vindo a Portugal ver o Marquês do Lavradio, de cujas filhas Pundelic era amigo.
1: Ela veio a Portugal com a concessão especial de Salazar, pude entrar em Portugal para visitar o Marquês de Lavradio. Que estava a morrer. Que estava a morrer, sim, sim. Já estava no. Morreu pouco tempo depois, dias depois. E meu marido estava lá. E foi apresentada a Dona Amélia. E ela então é que me dizia, é uma senhora fantástica. É uma esplêndida senhora. E eu que nunca gostei de beijar a mão a senhoras, tive um grande... Orgulho e prazer em beijar a mão à dona Amélia Bragança.
0: É com este homem, já muito envolvido na causa independentista em Goa, que Edila parte em 48 para a Índia. Nas cartas que sua mãe escreve, há uma pergunta persistente. A mãe de Edila quer saber se lá em Bombaim ou em Panjim as maçãs também são azuis. Edila explica que isso se relaciona com uma história de um autor nórdico fala de um rapaz muito pobre que se apaixona por uma rapariga abastada mas consegue casar com ela exagerando no modo como descrevia o seu pequeno mundo
1: Ah, porque ele dizia sempre a minha terra, aquilo é tão próspero tão bonito, tão... até as maçãs não são encarnadas ou amarelas, são azuis e claro a mãe quando descrevia a rapariga sempre perguntava olha lá minha filha as maçãs são mesmo azuis e claro, a rapariga, então, ia enganando a mãe, sempre a dizer, sim, sí, minha mãe, são muito azuis.
0: E a sua mãe também lhe fazia essa pergunta?
1: E, sim, a minha mãe perguntava a mesma coisa, porque quando eu fui para a Índia, eu não lhe podia dizer... Naquela altura não havia meios para telefones ou em Goa não havia nada. E nem... Isso também é outro, outro assunto, é que não podíamos comunicar facilmente e rapidamente levava se meses, de maneira que era, era sempre muito, tudo muito difícil para se comunicar. E quando era só por carta, e as cartas ainda vinham de Goa para Bombay e de Bombay é que vinham para a Europa, não sei para onde, e depois ali para Lisboa. Já veis que era um, um circuito muito longo.
0: Assim as viagens eram longas, com paragens por vezes igualmente longas, durante as quais Edila ia encontrando personagens como a daquele Bragança Cunha, que trabalhara com Lenin e que pareciam saídas de um romance.
1: Ah, pois é verdade. Este senhor Bragança Cunha era uma pessoa de grande destaque, trabalhou com Lenin muitos anos na Rússia e depois voltou, já estava velho e tal, também enviou o vô, que ele era casado com uma russa, e veio para, para Paris. E assim que soube que estávamos lá, claro, veio logo e... Esse Senhor Bragança Cunha era irmão de um dos prisioneiros que estavam em Peniche. Daí, aquelas jornalistas que vieram de Paris para visitar os prisioneiros, por causa dele, realmente, deve ter contatado, porque ele era uma pessoa de, que estava no, no métier.
0: Ora, aquela sua primeira chegada a Bombaim, que acabara de ser varrida por um ciclone, é um momento inesquecível.
1: Agora dá vontade de rir, mas naquela altura, quando íamos ainda no ar, o meu marido levava a dizer, ah, tu, tu vais gostar imenso Bombaim, é uma cidade fantástica, arranha céus e isto e aquilo. Luz, olha, as luzes de Bombaim são tão fortes. Olha, a qualquer altura estamos a chegar agora, uh, mais umas duas horas ou coisa, já vemos a avistar daqui a bocadinho, já vamos avistar as luzes de Bombaim, vai ser um L fantástico. Eu, claro, levava a olhar para fora, era tudo preto, preto, como tudo, não havia nada. Ah, andá, passou, passou, o meu marido estava a perder um bocadinho de coragem, parece impossível, não... Parece impossível, é que ainda estamos longe demais não, mas vais ver, velho, coisa fantástica e eu fiquei à espera da coisa fantástica que nunca apareceu nunca apareceu, eu a certa altura já depois, ah sim, porque o capitão do avião a certa altura anuncia estamos a descer para Bombaim e eu olhei para baixo e vi um pontinho parecia a ponta de um alfinete uma luzinha e eu olhei para eu... o mas que é isto? Estamos a chear. Ele olhou para fora e ficou mudo. Nós sabíamos o que se passava. Então, quando chegamos cá abaixo, estava o aeroporto todo, todo cheio, era de luzes Petromax, não sei se sabe o que é.
0: E a sua primeira refeição na Índia permitiu-lhe perceber a diferença entre a mão esquerda e a mão direita.
1: Quando alguém nos dá um, um presente, dá qualquer coisa, um presente na mão, não se pode receber com a mão esquerda. Tem que se apresentar a mão direita E para comer é sempre a mão direita o copo Os copos são do lado esquerdo, não é do lado direito É do lado esquerdo Porque a mão esquerda é só para levantar o copo Ou para se servir de qualquer coisa da concha Para se servir Mas em comida não toca
0: Porque é a mão impura
1: É uma coisa incrível A mão direita faz uma diferença da mão esquerda que ninguém imagina Sendo isto, parece -se impossível Mas é verdade A mão direita é uma mão pura A mão esquerda é uma mão suja
0: Adila adaptou-se bem A única coisa que a entristeceu Foi que não podia ouvir música ocidental
1: Porque dizia a minha cunhada Ai meu Deus, não é por mal filha Mas isto faz umas dores de cabeça horríveis É uns um sons horríveis Faz umas dores de cabeça E então era, viravam logo para Música indiana e foi assim que eu fui a pouco e pouco também habituando aos sons da música indiana porque é, claro, muito diferente e não tem nada a ver uma com a outra mas assim foi passando, passados os anos muita coisa aprendi a maneira como pôr vestir o sari porque francamente eu quando cheguei a Bombaim, logo no dia seguinte o meu cunhado diz-me olha sabe, eu tenho que fazer a inspeção dos campos de, dos refugiados do Paquistão tem que fazer por causa da tal grande tempestade mas para ir é melhor que se for já de Sari e então a minha cunhada vestiu-me de Sari e, e, e prendeu-me aqui com os alfinetes para que eu não tivesse uma e eu sentei-me no, no carro dele ele era, ele era o engenheiro-chefe daquela parte de Bom Bem das obras públicas lá fomos para ver aquela desgraça, porque naquela altura, isto tu, 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 tem coisas muito bem de trás, por exemplo porque é que são estes refugiados? porque foi na altura da partição partition, que é a partição partida, partida da Índia em Paquistão e Índia, foi depois da libertação da Índia os muçulmanos quiseram o seu cantinho para eles, de maneira que foram tiveram o seu cantinho, mas para isso muitos, 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 muitos paquistaneses fugiram para a Índia e vieram, mas eram os milhares que vinham todos os dias, todos os dias vinham, de, como se vê às vezes aí no, no, nos fugitivos uh, vem de, a pé, de carros de bois, de carros, de caminhonetes, vem tudo o que podem apanhar é uma desgraça, mas a Índia construiu umas grandes áreas cheias de barracas para eles ficarem, até arranjarem de outra maneira. Ora, com aquela tempestade toda, as barracas foram ao ar e aqui ficou tudo uma coisa, um pântano cheio de porcaria e aquela gente ali desalojada e a chuva, é uma desgraça. E então nasci naqueles cantinhos mais secos, com qualquer cobertura, punham-se com um fogareirozinho a fazer a sua comidinha, era uma cena trágica, e foi a primeira cena global que eu vi na Índia foi, fiquei mesmo e lembro-me que vieram eram todos muçulmanos já se vê, quase todos tá? Viam, também havia ainda os lá que também estavam no Paquistão ah, e então vieram, coitação, aquela gente é, é, é um gente fantástica no meio daquilo tudo, ainda tiveram o tempo e a disposição para num fogueirinho fazer um chá para me vir trazer ao carro. E eu sentei-me ali a tomar chá e olhar para aquela gente, que era um pavor. Eu ainda fico chocada só a pensar nisso.
0: Uma coisa a que se refere algumas vezes com um inesperado de leite, quando descreve os primeiros dias na Índia, é a frescura do chão da casa.
1: Pois é, o chão da casa. Sim, em casa não se põe, os sapatos não entram em casa. Porquê? Há uma razão. Porque os sapatos são feitos de pele e muitas vezes pele de vaca, não é? E o que a vaca é considerada um animal sagrado. A vaca é como se fosse um, um pai. Dá tudo, dá tudo. Dá leite, dá isto, dá, dá para comer, dá para, para se fazer o, o lume. A bosta da vaca é uma coisa que não se sente fora, que seca ao sol, depois é para fazer lume, é, é a lenha, e não só, a bosta de vaca desfeita em água e mais outras coisas que lhe põem, fica assim um líquido pastoso, que se dá sobre o chão e forma, uh, como é que explicar, o chão de terra batida, claro, e depois põe uh, esta camada de, de bosta que seca e fica numa cor de ardósia
0: muito lisa
1: muito lisa não há cheiro, não há nada porque não sei o que é que fazem mas uh, eles põem coisas de lado mas, uh, mas o, o, o essencial é a bosta da vaca e aquilo fica fresco o chão fica fresco e muito agradável se pôr o pé no chão pé descalço e era assim que eu me habituei. Era muito melhor que o cimento. O cimento até, não sei, deixava assim uma. magoava o pé. Agreste, agreste, agreste. Era muito bom. E assim andava.
0: Entretanto, há um incidente com a polícia quando o seu marido chega vestindo trajes tradicionais indianos a um banquete oferecido em sua honra em Panjim. Um banquete que não chega a começar porque é interrompido pela polícia ainda antes de os convidados poderem provar as iguarias colocadas na mesa. E acabam por ir para Margão onde o seu marido exerce clínica em condições economicamente pouco vantajosas. Pensam em regressar de navio à Europa e antes de um oportuno convite para o hospital de Mapussá, correm dias difíceis e sombrios. Escreverá a propósito desses dias nunca mais ouvira o som de um piano desde que deixara a Europa. O seu marido vai dirigir o hospital de Mapussá, que estava quase desativado, introduz um grande dinamismo no hospital, mas as nuvens da vigilância policial adensam-se.
1: Portugal mandou para a Índia um novo bloco de polícia que não era judiciária era PIDE eu, o comandante daquilo era um, um tal senhor Romba capitão Romba que o que é muito interessante é que mais tarde, depois de toda a minha história ter passado e eu ter voltado aqui a Portugal vim a saber que o senhor Romba a certa altura virou-se virou o outro lado e tomou parte na revolução para que esquerda, Beja, não sei. E foi preso. E o Sr. Romba, que tanta infelicidade, tanta porcaria fez lá, acabou da mesma maneira. Enquanto ele esteve em Goa, era o PID verdadeiro. Chegou aqui, ficou revolucionário. Eu não, eu não percebo o que é que lhe aconteceu, mas sei uma coisa: é que o Sr. Romba já tinha estado nas. Guerras da Espanha. Guerra civil. Na guerra civil de Espanha. É que, naturalmente, ficou meio gazeado. O que é certo é que não sei o que é que aconteceu. É uma coisa que eu não percebo. Como é que um homem daquela categoria, tão ferranho nas suas ideias, de repente muda de,
0: muda de campo? Da sua passagem por Maragão, retive a descrição impressionante da várzea em redor do grande casarão onde moravam. A várzea alagava e as rãs coaxavam até serem engolidas pelas cobras.
1: Uau, uau, durante a noite, é depois da monção. Temos chuva permanente durante a monção. Há alguns meses que, de repente, os muros, as casas, tudo fica cheio de muros, coberto de muro. os muros. Às vezes até que pedras feias fica tudo verdinho, um verde lindíssimo de tons variados sim, o verde vai ser verde, quase amarelos esverdeado a verde escuro vários tons, é um manto lindíssimo, fica tudo coberto, isso é depois da monção e claro, fica muita água nos campos de arroz que estão por toda a parte é claro, as rãs pulam ali, é uma coisa fantástica até se metem às vezes em casa as pequeninas vêm para casa, metem-se em casa aos pulos. e claro há muita cobra, é cobra de, mas esta não é cobra não é víbora, a víbora que é muito perigosa, que é mais pequena, preta e é muito acolhente, e essa então é com uma picada, é mortal, mas estas são cobras muito compridas muito grandes,
0: que gostam de rãs
1: e que gostam de rãs e tudo a que apanhem para comer assim à roda, não é, ratinhos tudo isto, até é bom ter destas cobras à roda, mas o que é, não é nada agradável. O ruído da rã a coaxar. Quá, 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 vai e, e desaparece. Já se sabe, já foi. Engolida. Aqui faz aflição.
0: É como o fim de uma música. Ora, por estes dias, Adila Gaitondé encontrou um velho piano e abriu uma escola de música.
1: É quando cheguei a Mapuçá, que foi para onde fomos, Margão fomos para Mapuçá. então lá é que eu comecei a ter esta ideia. As pessoas começaram a ouvir que eu, quer dizer, tinha estado no conservatório, era professor de música, professora de liceu, é que começaram a ver a quem os goeses católicos, de certa linha, que eram mais ocidentalizados, e que gostavam que os seus filhos parecem música, então começaram a vir e foi nessa altura que eu então, vocês dizem bem, eu tenho que ver, vou ver bem, vou, vou ver bem se arranjo um piano, andei para a procura de pianos, não havia pianos, que horror, então com a mansão, meu Deus, depois da mansão tudo rangia, eram as, as teclas do piano quase não tocavam ficavam mudas e as portas abria-se uma porta uau, uma coisa um ranger horrível mudamos de casa fomos para um local muito melhor mais seco e bom local também era uma casa muito grande tinha lugar para dois pianos que eu tinha dois pianos e abriu a escola de música e então afiliei me com Londres com a escola de música de Londres e o que acontece é que eles mandavam um examinador todos os anos para me examinarem os meus alunos. E eu assim é que muitos dos meus alunos, eu hoje tenho alunos por toda a parte. Sim, tem, no Canadá, até tenho na Quénia, tenho na Alemanha, e claro em Goa, claro em Goa.
0: Escuto-a e deteto na voz desta mulher antiga, que desde os anos 40 se fez ao Oriente, um remoto sotaque da ilha do Faial da sua infância. E lembro-me de um episódio que conta no livro As Maçãs Azuis. Foi quando visitou o açoriano Dom José da Costa Nunes, patriarca das Índias Orientais, que era amigo do seu pai e a quem, anos antes, numas férias no Pico, acompanhara ao piano.
1: Ele morava num pequeno lugar em Candalária na ilha do Pico, que é a ilha para onde muitos feialenses vão passar as férias. E naquele ano estávamos lá a passar as férias e coincidiu com ele a passar as férias lá também. Tocava flauta. E então eu íamos para a casa dele, ele tocava os E o meu pai a passar as páginas, a mudar as folhas e eu a, a, a acompanhá-lo ao piano. Muito bem, eu conhecia muito bem, eu, a Costa não nos conhecia, eu, alguns dos sobrinhos, até uma delas, casada com um rapaz também lá do Faial, era a minha vizinha. Eu conhecia a irmã dele A dona Francisca Nós chamámos-la a Chica, a Chica A Chica Costa Nunes Bem, quando eu cheguei lá a Goa Lá estava Pela seta do patriarcado Lá estava o Costa Nunes com a, com, a, com a irmã A Chica Costa Nunes E eu disse ao meu marido Olha, Eu gostava muito de vê-los Eu gostava de, de visitar E claro, meu marido bem, Talvez, digamos, com franqueza o meu marido, nesta altura, também fosse um bocadinho por causa da política. Olha, sabes que mais tu podes ir, vai, eu, eu também quero ir, quero conhecê-lo. Mas nós estamos na Índia, eu sou indiana e então tu és minha mulher. vais mas vestir o teu melhor sari e vamos fazer esta visita. Os saris são enrolados à volta do, do cintura e têm um, uma... Ponta que vai através aqui da frente e cai atrás, chamado Palou. E tem uma blusinha por dentro. A blusinha é curta. Hoje em dia é a moda, não é? Naquele tempo era curta porque é assim, porque era. ficava assim um dedo, um dedo do... aqui nas costas. É que se via um bocadinho das costas. Oh, francamente, com aquele calor era um resfolgador para mim. Eu fui visitá-lo. E ele foi, foi cortês, mas não, não foi
0: não foi afetuoso.
1: Afetuoso. Foi cortês. E começou logo a dizer: Ai, vocês desculpem, mas, mas não vai ser possível eu retribuir a. a que eu sou, sou tão ocupado, tão ocupado. E começou logo a pôr entraves em, em retribuir a visita. E ele disse: Ah, não tem importância, não tem importância, mas eu gostava de vê-lo. Mas o senhor. O senhor Patriarca foi a Lisboa, pouco tempo depois, e foi dizer ao meu pai que eu era a vergonha dos portugueses. Eu nunca mais esquecer isto. Ficou-me assim.
0: Entretanto, crescem as dificuldades impostas pelo regime. O marido de Adila é alvo de várias provocações policiais e demite-se da direção do hospital. Viajam para a Europa. Estão pouco tempo em Portugal. Regressam à Índia. Adila regressa ao piano. Lica a uma nova clínica e ainda mais intensamente à política. O casal Gaitondé aprofunda uma relação de amizade com o cônsul geral para a Índia, em Goa, Ashok Mehta.
1: O senhor Ashok Mehta era casado com Chandralekha Gandhi. Chandralekha Gandhi é a sobrinha do Nehru e é a filha de Vijalekshmi Pandit, que era a presidente das Nações Unidas. Ora, nós foi aí que começou essa coisa mas quando quando nós saímos de Portugal isto agora é, é a parte política quando saímos de Portugal pela primeira vez meu marido já tinha preparado ainda não conhecíamos nem Vigela Kshmi, nem Nehru, nem ninguém assim pessoalmente mas meu marido tinha preparado um relatório sobre a posição política a política goesa em Portugal e a situação dos prisioneiros políticos, que se elas não existirem mas estavam lá, cinco e trouxe aquele relatório todo feito e a primeira coisa que fizemos quando chegamos a Paris fomos à ONU A ONU nessa altura não estava em Nova York a trabalhava, era no Palais de Chaillot, em Paris, aí é que começou a ONU. Nós fomos lá, pedimos para falar com a Kshmi, e ela foi muito amável, e ficou com o relatório. E tudo o que se passava em Portugal, e prisioneiros, ficou na mão dela. E nós depois fomos para a Índia. Ora, aquilo passou para Nero. Quando viemos a conhecer a filha dela, em Goa, que era a mulher do, como eu disse, do curso geral da Índia, eles propuseram logo a ida nossa a Delhi para nos irmos apresentar a Nehru.
0: Adila chegou a conhecer Nehru e a dar alguns concertos de piano para o fundo do primeiro-ministro indiano.
1: Tive o grande prazer de uma noite... Janta um, um, um jantar em casa de, de Nehru na, na, na casa do primeiro-ministro Fiquei sentada à frente dela E ao meu lado estava O, o, o alto-comissário inglês E do outro lado já não me lembro Quem era outra pessoa, Mas era tudo deste género E quando chegou à altura da fruta de Comer a fruta E vinham as mangas Muito bonitas E havia outros frutos também E eu Quis-me servir duas uvas, que era o mais fácil para não estar a partir nada, <risos> e E rua de repente, disse, assim, oh, mas esse gato não é. Eu não quero uma das nossas belas mangas. E eu fiquei, oh, são muito difíceis de cortar. fica eu corto uma para si, vamos comê-la uma, uma manga parceria, quer dizer, Ameias. a meias. A e partiu a manga para mim, que me amei a é E tocou no piano dele. Ah, isso não foi foi no outro dia, então não foi nessa altura. É que depois comecei a dar certos concertos, não, lá, recitais. Eu fiquei conhecida em Nova Delhi, onde estava em Nova Delhi, porque depois fomos viver para Nova Delhi. Eu fiquei conhecida como é, na rádio, que eu fui também... Locutora,
0: Eu fui locutora E foi pianista regular da rádio
1: pois, Exatamente, foi regular Eu era acompanhante de, de todos os artistas estrangeiros Que vinham dar concertos Só não fui do Yehudin Menwin Porque ele trazia sempre a sua própria acompanhante mas, mas acompanhei muita gente de todos os países Houve uma altura em que havia um concerto No grande salão lá da Nova Dalí e não havia piano, porque o piano, qualquer coisa tinha acontecido e não havia outro piano para substituir da mesma categoria. Aí queria um piano causa grande e tal. E de repente o meu marido perguntou e olha, e, e por que não o Nero tem um piano tão bonito lá em casa? E foi até o meu marido que sugeriu ao Nero, importava-se tempo estava de ser piano, e ah pelo amor de Deus, leve no levem-no. E, e ele mandou o piano para eu tocar nele, mandou-me o seu piano para o segundo salão, para que eu tocasse no, no piano dele.
0: Num desses recitais, da de angariação de receitas para o fundo do Primeiro-Ministro, já noutra cidade, Adila acompanharia ao piano uma cantora lírica dinamarquesa. O melhor é deixar a frase no condicional.
1: Fomos de avião para Jaipur e esperávamos um jipe e um carro. Eu, como é que podemos ter um jipe e um carro? Ah, é o carro, é para a cidade, para quiserem ir a algum lugar. O Jeep é se quiserem ir uh, descobrir coisas por, por, por fora. Bah, uh, assim fomos. Chegámos lá, estávamos num hotel muito bom, estava tudo muito. Ah, tudo ali. O tempo ia passando e a gente ia. mas e o piano? Nós queremos ir ver o salão e o piano. É, é o principal. Ah, isto tem tempo, tem muito tempo. tempo. Ah, não vale a pena agora, isto tem muito tempo tempo, tempo, tempo. E passou-se, chegou só dia. fomos uns dois dias antes, coisa assim porque aquele é uma área muito bonita. A gente também queria ver qualquer coisa, mandar que, Olha, vamos assim. Mas quando chegou o dia e ainda não via, não tínhamos olhado para o piano. Sempre não temos. Hoje temos de ver o piano. É amanhã o concerto. Hoje temos que ensaiar. Temos que vamos ficar muito satisfeitos. Mas depois lá depois não tínhamos nenhuma conversazinha. Já disse, está bem. Então hoje à tarde vamos levá-lo ao salão. Onde vai ser? Fomos ao salão. E já tínhamos visto que o ministro, Des... como é que ele se chamava, Desmucro, não sei o, o ministro do Senadão, tinha chegado com a mulher para o concerto e tudo, por acaso soubemos que vinha. E agora toda esta coisa toda, bilhetes, todos passados, E onde é que está o piano? Onde é que está o salão? Lá por fim levaram-nos. entrei no salão e vejo um grande pano preto no meio do chão. E eu disse, mas é está o piano? e a pessoa que estava connosco lhe foi mostrar pois ah, está ali, ali eu pego assim no pano e descobre o piano estava sentado no chão sem pernas nem nada só assim a parte do corpo do piano tinha lhe cerrado as pernas depois quando eu perguntei disseram, ah, mas é que o piano aqui tem havido muito concerto muito recital de música indiana e os músicos sentam-se de pernas cruzadas e tocam no piano assim mas como é que eu posso fazer os pedaços são essenciais eu não posso tocar. Não posso. e depois o que aconteceu a vergonha foi tiveram que cancelar o concerto não, não se podia tocar, era impossível eu não ia tocar num piano sem pernas.
0: Ora, tal como não se pode tocar num piano sem pernas, não se pode cortar o fio de uma memória assim. A vida desta mulher, a vida de Edila Gaitondé, nos seus mais de 90 anos, cruza-se com as profundas mudanças do século XX em Goa e em toda a Índia. Sendo ela testemunha privilegiada de vários momentos cruciais da história indiana, preferi que a minha conversa com Edila tivesse a menor interferência possível no trabalho de edição, que pudesse fluir como não serão em que escutássemos as suas histórias saborosas. Assim sendo, retomaremos de hoje a 15 dias o fio das histórias da vida de Edila Gaitondé, tal como foi contado no livro As Maçãs Azuis, publicado há dois anos pela editorial Tágide. Entretanto, Edila apresenta por estes dias um novo livro, A Cruz de Fogo, Amor e Ódio em Goa, no tempo de Garcia de Horta. Passadas as solicitações do lançamento da obra, voltaremos a sentarmos diante do gravador. E perguntarei a Adila Gaitondé Onde é que nós íamos?